1: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. O Contínuo da Língua Portuguesa na África e no Brasil é a primeira publicação em inglês a oferecer estudos sobre um conjunto completo de variedades de português na África e também do português brasileiro. Da Autoria de Especialistas em Variedades do Português na África e no Brasil, os 11 capítulos e o epílogo do livro agora publicado promovem um diálogo entre pesquisadores interessados na sua gênese, socio e propriedades linguísticas. A maioria dos capítulos aborda diretamente a ideia de um contínuo de português derivada de fatores sociohistóricos e linguísticos paralelos na África e no Brasil, devido à expansão colonial da língua para novos contextos multilingues. Está disponível em linha desde 26 de julho de 2021. Trata-se de uma obra que arrisca a tornar-se de referência na área da linguística e que conta, entre outros especialistas, com a colaboração da moçambicana Maria Perpétua Gonçalves.
2: A ideia surgiu eu já não me lembro muito bem se foi em 2015, talvez acho que foi em 2015 eu já andava com uma ideia há muito, há muito tempo mesmo, de portanto, reunir numa só publicação uh, estudos sobre as diferentes variedades do português uh, só que ah, e queria que fosse uma publicação com algum impacto no, no mundo académico, e isso significa infelizmente, como sabe uh, a publicação deveria ser em inglês, não é? Porque nós quando se rodar só no mundo da língua portuguesa não tem o mesmo impacto na, internacional a nível, a nível da, dos académicos e uh, estava Partilhei essa ideia com a pessoa que veio a ser a organizadora principal do livro, que é a Laura Alvarez, que trabalha na Universidade de Estocolmo, e, e ela gostou muito da ideia, mas depois uh, ela acabou por acabámos por, por convidar, eu aceitei um outro organizador, que é o Joonito Avelar, que é brasileiro. E uh, eles acabaram por uh, dar uma volta a esta ideia. Não, 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 não estou descontente com ela, mas digamos assim, acabou por não ser um livro apenas sobre as variedades do português, mas sobre uma linha que os brasileiros uh, amam muito, que é uh, uh, de encontrar, vamos dizer, as origens do, algumas origens do português brasileiro. Na, em África, em África no sentido de nos, na, na presença dos escravos em, em, no Brasil, e há muitos fenómenos que ocorrem no português do Brasil e que eles acham que vêm da, da presença dos escravos de vários países africanos, de várias línguas africanas, de várias zonas da África. Então, nesse sentido é que acabou por se decidir juntar, já que falar dos, dos países africanos, não é, propriamente a situação sociolinguística, e também juntar com estudos que exploram exatamente essa vertente africana do português brasileiro. Portanto, fugiu um pouco da minha, da minha ideia inicial, mas eu concordei com essa nova, nova, nova orientação, com certeza. Portanto, foi assim que surgiu.
3: No seu artigo aborda o papel das línguas indígenas no surgimento uh, de inovações linguísticas, uh, na sua variabilidade na formação das novas gramáticas do português africano, neste caso no português de Moçambique. Utiliza várias vezes o termo cross-linguistics. Afinal, o que significa este termo?
2: É uma, uma visão transversal, isto é, não, não, não é uma visão em que, se, em que apenas vou falar do, do português de Moçambique, não, eu na verdade só falo do português de Moçambique, mas o, que, o, o estudo que eu apresento uh, pretendo que seja válido transversalmente, isto é, que seja válido para analisar outras variedades de língua, não só do português, mas de línguas ex-coloniais em geral. Porque uh, eu, eu costumo dizer isto muitas vezes, e não sei se alguma vez disse na entrevista que, dei, que lhe dei, mas uh, o meu trabalho de investigação foi muitíssimo inspirado nos estudos uh, que começaram muito antes daqueles dos que nós fazemos sobre o português em África, nos estudos sobre variedades de, do inglês, uh, variedades que a gente chama variedades não nativas, portanto o inglês, sobretudo o inglês na Índia, mas também o inglês na África do Sul, há muitíssimo bons estudos, feitos com, com, num quadro teórico bastante consistente, etc., que me inspiraram bastante a trabalhar sobre o português de Moçambique. E então a minha ideia, na verdade, é sempre que que é que estamos a trabalhar uh, sobre variedades específicas, português de Moçambique, português de Angola, inglês na Índia, em, uh, e que é que não vamos tentar encontrar uh, aspectos comuns, portanto, propriedades comuns a estas variedades de línguas coloniais, que têm vários, vários aspectos também partilham vários vários aspectos por exemplo emergem em contextos multilingues e portanto há, são, são línguas adquiridas por crianças que isso também é muito importante do ponto de vista teórico não não posso aqui explicar mas é muito importante quando é muito diferente uma língua ser adquirida por uma criança ou por um adulto, não é? porque a nossa capacidade de, de aprender línguas altera-se ao, ao longo da nossa vida. Então, uh, é esse cross-linguístico é que atravesse, digamos, va diferentes variedades e não fica circunscrita apenas a uma ou duas.
3: E quais são as principais inovações linguísticas que ocorrem já numa forma bem definida no português de Moçambique?
2: Um dos aspectos que eu exploro, eu exploro outros, mas um dos aspectos que eu exploro nesse artigo, é mostrar que a influência das línguas bando no português, mas quem diz línguas bando podem ser línguas indianas no, no inglês da Índia, etc. A influência das línguas não se faz pensando assim, por exemplo, as pessoas acham que, ah, sim, em português, as pessoas quando falam em Moçambique, o português de Moçambique, há muitas mexidas, digamos, muitos fenómenos de alterações a nível das preposições, porque as línguas banto não têm muitas preposições, é completamente falso. Então dão exemplos de, de frases, dão exemplos de preposições e pegam em, em frases que as pessoas produzem e comparam com outras frases de, de, de uma língua banto, por exemplo, fazer por exemplo, e depois compara com outra língua, com outra palavra do português. E não é por aí. Quer dizer, o que eu, quero, o que eu pretendo mostrar é que nós temos um conhecimento das línguas, está arquivado no nosso cérebro e não se faz através das frases que nós falamos, não é? Então, isto para dizer o quê? Para dizer que o que eu procuro mostrar nesse artigo é que uh, não se, é, 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 é propor uma, uma metodologia de abordagem da, do papel das línguas-banto na formação, na gênese do português de Moçambique, como um modelo, como um exemplo, não é? Portanto, que será válido para a análise de outras variedades, é mostrar de que maneira é que nós podemos analisar corretamente, respeitando o, a maneira como nós adquirimos uma língua, né? como nós aprendemos uma língua. Portanto, respeitando esse processo cognitivo, porque é que há certas propriedades que mudam e outras não. E porque é que, em certos casos, essas propriedades que mudam são influenciadas pela é uma interferência do conhecimento que as, que as pessoas têm de uma língua, neste caso, de uma língua banto, que é diferente do português.
3: E como é que depois chega a essas conclusões?
2: Para fazer este tipo de análise, eu tenho que conhecer a gramática de pelo menos uma língua banto. Por exemplo, se eu estou a, falar, se eu estou a analisar dados do, do português de Moçambique, uh, análise de dados sintáticos, não, não fonéticos, uh, eu tenho que conhecer a gramática da língua banto. Eu posso não saber falar uma língua, por exemplo, porque é que as pessoas dizem, eu fui em casa, uh, cheguei em casa, eu subi para lá em cima, Porque é que usam esta proposição? Então, se você, se você for ver, em Xangã, por exemplo, que é, que é a língua que eu, que eu conheço minimamente, falo mal, mas conheço bastante bem a gramática, você vai por ver, não existe esta, o equivalente desta proposição nas línguas Panto, não existe, então... Então, porquê é que as pessoas usam esta, esta, esta proposição? Então, de forma tão sistemática, não é? Então, podemos nos perguntar. Se formos por aí, se formos à procura de um equivalente direto desta proposição, não encontramos. O que nós encontramos, então, é, nos nomes do, das línguas-bando, encontramos uma classe que se chama classe vocativa e que é muito forte. É? Os nomes das línguas-bando variam em classe, não variam propriamente em género, classe e número. Então, encontramos essa classe vocativa. O que, o que eu chego à conclusão é uma das, um dos aspectos que eu defendo é que como a proposição em, em português em minha casa ah, ah, eu tenho isto na carteira quando, quando usamos esta proposição para exprimir também o um lugar então as pessoas, digamos os, os falantes de línguas bando encontraram na proposição em uma maneira um formalismo para representar essa tal classe educativa
1: Maria Perpétua Gonçalves, professora de linguística da Universidade Eduardo Mondlane de Maputo no capítulo que escreveu para a obra, a linguista, socorrente dos conceitos de linguagem internalizada e externalizada de Chomsky, apresenta inovações linguísticas na realização de diferentes tipos de argumentos verbais em português moçambicano, uma variedade africana tipicamente adquirida por falantes de línguas bantas. As evidências do estudo baseiam-se em dados produzidos por falantes do português. E como é que os investigadores separam as influências das línguas Nacionais, no português, dos erros linguísticos? Essa é um, um,
2: um, uma, uma discussão interminável, eu, na verdade, não sei porque é que ela é interminável, porque, porque uh, para um linguista, uh, talvez seja bom dizer, para um linguista como eu, tudo é possível, isto é. Se você disser uh, eu, eu falo, tu, fa tu falas, ele fala, nós fala, etc., o que é que, pronto, eu, em vez de dizer tu falas, eu digo tu fala, o que é que para um linguista isto representa? Não, aqui não há erro nenhum, é assim, olha, uh, quando tu dizes, tu, tu falas, tu usas um, um sufixo que marca a segunda pessoa de singular, e quando usas o, 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 quando dizes tu fala, não usas esse sufixo, e não, e não há aqui erro nenhum, é simplesmente, às vezes até dizemos, usas um sufixo zero, portanto também usas um sufixo, mas não tem, não tem realização fonética, portanto é zero. Agora, do ponto de vista do cidadão comum, claro que se eu disser tu fala muito bem, não é? Tu fala muito bem inglês, ele vai dizer não está a falar bem português, não é? Portanto, do ponto de vista da norma, da norma eu tenho que dizer tu falas. Do ponto de vista do linguista, eu não tenho que dizer nada, eu digo o que disser, às vezes as pessoas perguntam, mas está correto dizer isto? Eu costumo responder... Ou, se alguém disse é porque está, está correto porque as pessoas não têm gramáticas há um termo que se usa muito em inglês que é wild grammar, as pessoas não têm gramáticas selvagens, o nosso cérebro não produz não produz frases caóticas portanto se uma pessoa diz, por exemplo voltando a este exemplo, se uma pessoa disser tu fala, para ela esse, essa, essa, essa essa forma do, 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 do verbo falar, não tem simplesmente o S que marca a segunda pessoa do singular, simplesmente não tem não é que está, guarda tá. Quando vamos, o problema agora é, é, é quando nós estamos a analisar como um professor, eu agora sou professora, eu já tive essa discussão até bastante desagradável em, em, num, num, num evento que houve aí há uns anos atrás. Uh, se, eu for, se eu sou professora de português e se eu sei como professora de português que uh, uma pessoa que diga, tu fala, é estigmatizada, é marcada socialmente de uma forma negativa, a minha obrigação como professor é Ensinar a essa pessoa que segundo a norma, embora seja possível dizer que tu fala, segundo a norma culta, digamos mais ainda, essa forma está errada. quê? Porque a norma culta padronizou que é essa forma se realiza daquela maneira, como tu falas e não tu fala. E como nós sabemos que socialmente as pessoas estão marcadas negativamente se não conhecerem a norma, a escola tem obrigação, na minha opinião, e isso é uma opinião muitíssimo bem defendida e argumentada pelos brasileiros, uh, que tem obrigação de proporcionar ao aluno o acesso a essa norma. Depois ele pode fazer o que quiser, pode decidir que não. Olha, eu acho imensa piada dizer assim, mas ele teve acesso e, portanto, está, tem esta arma consigo, não é? E há ainda uma outra coisa que eu gostava de dizer, que também digo sempre que estas questões aparecem. O nosso cérebro está capacitado para aprender imensas línguas. E, portanto, obviamente, inerentemente a isto, também está preparado para, 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 para usar e conhecer vários dialetos da mesma língua, não é? Portanto, se a pessoa disto fala, não lhe custa nada também aprender que, olha, afinal diz tu falas desde que seja ensinada. Portanto, erro é sempre um erro do ponto de vista de uma norma que se defende, não é? Mas não do ponto de vista do linguista. Maria Perpétua
1: Gonçalves, professora de linguística da Universidade Eduardo Mondelã de Maputo, sobre a sua participação no e-book O Contínuo de Língua Portuguesa na África e no Brasil, publicado em língua inglesa. E-book. Esta é uma palavra que entrou recentemente no nosso cotidiano. Uma palavra que vem do inglês. Será que não há tradução para a língua portuguesa? Pedimos à linguista Sandra Duarte Tavares, que propusesse uma tradução portuguesa para o termo.
4: A palavra e-book provém do inglês electronic book e designa uma versão digital de um livro impresso que pode ser lido num computador ou num dispositivo portátil próprio para esse efeito. A tradução que nos parece mais
1: adequada será o livro eletrónico. Sandra Duarte Tavares, o e-book em português.
0: Como água nascente, minha mão é transparente. Aos olhos da minha avó Entre a terra e o divino Minha avó negra sabia Essas coisas do destino Desagou o que vejo Nos rios desse desejo De quem nasceu para cantar Tambés feito tejo de tão cantado que invejo, Lisboa por lá morar. A palma de cada olhar, Queira a vida ou que não queira, Disse Deus à feiticeira: Que nasci para cantar, Que nasci para cantar, Que nasci para cantar, Que nasci para cantar. Nasci para cantar, nasci para cantar Transparente Marisa. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques.
1: A crónica desta semana de Carla Marques é sobre o verbo cortar, explorando as suas significações de base e as das
3: expressões idiomáticas de que faz parte. É com a faca que faço pequenas incisões que me permitem separar ou dividir algo. Cortar é abrir fissuras ou separar em fatias. Mas com a faca também se cria a metáfora, cortar à faca, que descreve algo pesado ou melindroso. Corta-se a carne, o bacalhau, um dedo, o cabelo ou as unhas e até o cordão umbilical. Mas cortar também se conjuga com realidades menos materiais, pois corta-se o abastecimento, o crédito, a água ou a luz, o gás ou o telefone. E aqui já não se divide, antes interrompe-se, o que não significa que o ato não provoque incisões ou fissuras, mas na alma. O verbo cortar presta-se a reuniões com palavras de forma a descrever tantas e tão diferentes realidades. Há pessoas que cortam a direito, porque são diretas e dizem a verdade sem olhar a quem. Há quem prefira cortar as asas, tirando assim a liberdade ao outro ou barrando o caminho que se faz. Também se ouve por aí cortar na casaca, se o que se pretende é dizer mal de alguém, sobretudo quando este está ausente. Outros zangam-se profundamente e cortam relações. Cortar permite também falar de situações positivas, como a de cortar o mal pela raiz, nas situações em que se elimina algo que era prejudicial, ou cortar o nó górdio, se conseguimos vencer uma dificuldade. Mas corte-se o que se vê ou o que não se vê, uma coisa é certa. Cortar é sempre tirar algo, e todos nós preferimos em seu lugar juntar, adicionar, somar, reunir ou, se possível, aumentar.
1: Carla Marques, variações sobre o verbo cortar. Estamos sempre com a língua na boca, tanto que por vezes a mordemos. Isso pode doer. O que dizemos e como dizemos é a fibra e o tempero da palavra das palavras, que são sempre muito casadoras. Com elas é que perguntamos por elas, escrevemos-las como quem tece e escolhe padrões, as cores das vogais como disse Rambou, E como perguntar não ofende, conversamos com Sandra Duarte Tavares, colaboradora regular do programa Páginas de Português. Sejamos assertivos, Sandra, o que significa comunicação assertiva? Entre um
4: estilo de comunicação mais passivo e um estilo mais agressivo, encontra-se a comunicação assertiva, em que expressamos as nossas ideias e opiniões com firmeza e segurança. A palavra assertividade está intimamente relacionada com asserção, que significa afirmação. Assim, Comunicar de forma assertiva é mostrarmos a nossa posição com objetividade, convicção e sem rodeios. O comunicador que usa este estilo de comunicação fala normalmente com clareza, segurança, confiança e serenidade. Fala pausadamente, não eleva o tom de voz e em situação de conflito nunca permite que a ira o domine, mesmo que o clima comece a aquecer tem uma enorme sensibilidade e inteligência emocional, porque se coloca sempre no lugar do outro, respeitando os seus argumentos e posição. Quais são então as características verbais e não verbais da comunicação assertiva? Em relação à linguagem verbal, a clareza e precisão da mensagem são, sem dúvida, os seus sinais distintivos. A sua mensagem é direta e objetiva, usa palavras positivas ou neutras, raramente usa palavras de carga afetiva negativa e também usa uma argumentação muito bem fundamentada. Usa a primeira pessoa do singular a fim de evitar o confronto, por exemplo, provavelmente não me fiz entender, provavelmente eu não fui claro, coloca a tónica em si, articula corretamente as palavras e o seu discurso é pausado, a sua voz é firme e segura, transmitindo credibilidade e confiança. No que respeita à linguagem não verbal, o comunicador assertivo controla bem as suas emoções, apresentando uma atitude empática, uma postura correta e gestos moderados, mantém o contacto visual com o interlocutor e uma boa expressividade facial. Como sabemos, os problemas de comunicação estão muitas vezes na origem dos nossos conflitos pessoais e profissionais, quando a comunicação não é clara quando julgamos o outro sem o ouvirmos, quando se impõem as nossas ideias e opiniões, quando se fazem juízes de valor precipitados, nestes casos, a comunicação assertiva poderá ser a solução. Tenha plena convicção
1: de que sim. Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa
3: uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
1: José Craveirinha pela voz da atriz Maria Henrique.
5: Quero ser tambor de José Craveirinha. Tambor está velho de gritar. Oh, velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Corpo e alma, só tambor. Só tambor gritando na noite quente dos trópicos. Nem flor nascida no mato do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem zagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero. Nem nada. Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra. Só tambor de pele curtida ao sol da minha terra. Só tambor cavado nos troncos duros da minha terra. Eu... Só tambor rebentando o silêncio amargo da bafalala. Só tambor velho de sentar no batuque da minha terra. Só tambor perdido na escuridão da noite perdida. Oh, velho Deus dos homens, eu quero ser tambor. E nem rio, e nem flor, e nem zagaia por enquanto, e nem mesmo poesia. Só tambor ecoando como a canção da força e da vida. Só tambor, noite e dia, dia e noite, só tambor, até à consumação da grande festa do batuque. Oh, velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Só tambor.
1: 28 de maio de 2022 celebra-se em Moçambique o nascimento do poeta José Craveirinha. Neste Quero Ser Tambor, de José Craveirinha, surgem alguns termos que nos causam estranheza, como zagaia, qual é a etimologia e significado da palavra zagaia? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
4: A palavra zagaia designa uma lança curta de arremesso feita da madeira da azagaia, que é uma árvore da família das cornáceas, nativa do sul de África, cuja madeira é usada em mobiliário e na confecção de lanças. Designa também um utensílio de pesca em forma de peixe, feito geralmente de chumbo, com uma croa de anzóis numa extremidade e um aro onde se prende a linha na outra extremidade e é usado na pesca de predadores em águas profundas. Zagaia tem origem no árabe azagaia, do
1: berber zagaia. E Betuque, Sandra? Qual é a origem e o significado desta palavra? Designa um instrumento de percussão cilíndrico, feito de madeira
4: e coberto de pele numa das extremidades, semelhante ao tambor. Pode designar também algumas danças afro-brasileiras, acompanhadas por instrumentos de percussão, tambores, batuques. Tem origem
1: no landim bachuque, que significa tambor. A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista. Ouviram páginas de português: as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel van der
3: Kellen.